1: ¿Dónde estamos? No lo sé, pero esto no me pinta bien. Recuerdo haber tenido una situación parecida antes. No se ve nada. Un momento. Parece que puedo ver algo allí. ¿Dónde?
2: One, two, three. Rider Kick.
1: Marvelous. ¿Has escuchado eso? No hace falta que me lo digas, espía. change.
3: It's morphin' time.
4: Let's morphin'.
1: Un momento, aquí no hay nada No bajes la guardia Si Enter está detrás de esto, seguramente será una trampa
4: No, Redbaster, te equivocas ¿Qué? ¿Quién ha...? Tranquilos, en esta dimensión entre mundos estáis a salvo Yo os protegí después de la explosión
1: Es verdad, ahora que lo recuerdo salimos despedidos después de derrotar a ese robot
4: raro Yo os protegí, puesto que todos vuestros mundos están en peligro ¿Mundos? Exacto al igual que Kamen Rider Decade, viajaba por diferentes mundos. En este momento está volviendo a ocurrir lo inevitable, gracias a la unión de unos poderosos enemigos tanto de Sentais como de Riders. Y con la tecnología cibertroniana, estos tres mundos están colisionando entre sí, haciendo que se fusionen en uno solo.
1: Yo soy un pirata espacial Eso a mí no me incumbe
4: Claro que te incumbe Si los mundos colisionan entre sí Luca, Joe, Guy, Don y Ayn Desaparecerán para siempre ¡Maldita sea!
1: Marvelous Pues no me queda otra opción entonces ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Y cómo podemos proteger todos los mundos?
4: Tomad esto Con esta Ranger Key Podréis viajar por los mundos Y valeros del mismo poder con el que contaba de Kate
1: <risa> Genial esto seguro que también es otro gran tesoro del universo.
4: Lo es. Ahora tenéis que apresuraros en llegar al cuartel general de los Autobots en el mundo Transformer y ayudar a Optimus Prime a combatir a Patrón ya Enter antes de que sea demasiado tarde.
0: Muy bien. Marvelous, ¿estás listo?
4: Chaval, un pirata está listo a las 24 horas al día. Buena suerte, Super Sentais. Que la fuerza esté con vosotros. ¡Adelante!
5: Mientras tanto, en la base
3: Autobot... Willjack, ¿cómo está el acelerador de putones?
6: Está casi reparado, Optimus. Pero no sé si podremos resistir otro ataque de
5: Megatron.
3: ¡Rayos! No podrían estar pro Jazz, Ironhide y Ratchet en otra misión en peor momento
5: Optimus, intentaré contactar con ellos Necesitamos el mayor número de autobots posible si queremos vencer
3: Buena idea, Bumblebee, procede eh,
6: ¿Pero qué sucede? ¡Maldición! ¡Los Desépticos han descubierto nuestra base!
3: Tranquilo, Widget. yo iré primero
1: A ver, ¿quién de aquí es Optimus Prime?
5: ¿Cómo han entrado ustedes a nuestra base? ¿Acaso trabajan
1: para los Decepticons? No, de hecho estamos aquí para ayudaros a combatirlos.
6: Brevemente, Marvelus y Hiromu pusieron al corriente al líder de los
3: Autobots. que Calvatron y Enter...
1: ¡Forse! ¡Os! <risa> ¡Maldita sea! ¡Vosotros también habéis tenido la misma suerte! Gracias a esa bot dimensional
5: hemos podido salvarnos. Veo que vosotros también. Entonces también estáis al corriente,
1: ¿verdad? ¡Por supuesto! ¡Así que no perdamos tiempo!
3: ¡Otros aliados! ¡Estupendo! Desde este momento Sentai, Camion Riders y Autobots lucharemos por la protección de nuestros mundos de las garras de Galvatron y sus secuaces. con Red! ¡Os! Red buzzer, Force, súbanse dentro de nosotros Autobots, transformense y avancen
5: Continuará Taikeru Reviews, Episodio 10. ¡Comenzamos!
7: Anime y Televisión. Tokusatsu. Power Ranger. Transformers. Música.
5: Merchandising. ¡Taikeru Reviews,
7: el podcast!
5: ¡Hola a todos! Dos podcasts nos separan de una temporada a otra, y en esta ocasión daremos un 200% de nuestro potencial
7: nos da pena que quede tan poco pero aunque no tengamos podcast en julio y agosto eso no quiere decir que no os informemos lo mejor posible
5: que entre en nuestra primera sección las breves cosas de
8: la pantalla en
7: cine y televisión empezamos con la secuela de Tigre y Dragón que ya tiene director, protagonistas y además se pretenden adaptar todas las novelas de la saga los osodichos son como director Yuen Wong ping que se encargó de las coreografías en la, primer, en la primera película. Y luego, Michelle Yeo que repite su personaje de la anterior entrega. Y el nuevo protagonista es el famoso Donnie Yen.
5: Los directores noruegos que también cayeron a Hollywood con su película Bandidas serán los encargados de dirigir la quinta entrega de Piratas del Caribe. Hará mucho frío eso fijo.
7: Benicio del Toro será el coleccionista en la película Guardians of the Galaxy. Y por lo visto el personaje estará vinculado con Thanos y su pequeña aparición en Los Vengadores 2.
5: Esto sin duda es una noticia muy mala. Archie da el salto de las páginas del cómic a la gran pantalla con una película de imagen real. Como diría un amigo, que podría salir mal.
7: Y seguimos con los cómics porque Universal quiere hacer un reinicio del cómic Time Cop, que como ya sabéis hubo ya una película hace ya tiempo protagonizada por Banda.
5: Y atención porque Stallone sigue tirando de la lista de actores de las películas de acción y está en negociaciones para Los Mercenarios 3 con Nicolas Cage, digo Nicolas Cage, Jackie Chan y una mujer entre tanta testosterona,
7: la biojazárdica Mila Jovovich. Y terminamos con dos noticias sobre los cómics de nuestra infancia. Uno es el del superagente secreto Anacleto de Vázquez, que pronto tendrá una película de imagen real protagonizada por el actor Kim Gutiérrez. Y la otra es una nueva entrega del TVO de nuestros dos agentes de la tía favoritos, Mortadelo y Filemón, porque tendrán una tercera entrega de sus disparatadas aventuras, pero esta vez en animación 3D, como la de Tintín. Y además, volverá a estar dirigida por Javier Fesser, es decir, calité.
5: Y viendo tanta calité que hay en el cine, lamentablemente no se puede decir que los dinosaurios que pueden bailar tengan tanta. Así que..
6: Juden Ryuger, episodios 13
1: y 14.
7: El capítulo empieza con.. El... Sí, esto. Sí, con. Eh, no, espera, 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 para, 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 para la música, un momento. Vamos, vamos a. Vamos a ponernos sinceros. Voy, voy a ser totalmente sincera. Estos dos capítulos son totalmente innecesarios para la historia y sobre todo para vuestros pobres oídos. Lo único sí. Si Quisiera Podría resaltarse mínimamente, podría ser en el capítulo 14, como la quiero el espantapájaros se cultiva bichos gigantes. Ese casi sin querer les deja a los Kyoriuyer sin su centro de mando, pero nada más. Así que venga, va sin perder nada de tiempo, pasamos al Merchandise 60 y ¡buf! ¡Hala! ¡A tomar por culo Kyo Ryuger, total! Man, es una puta
5: mierda! ¡Hola a todos! Bueno, ya hemos visto que Kyoriuger a veces no da de sí. Pero parece que la entrada de Kyo Ryu Grey ha hecho que el merchandising se le ve algo estos días. Que aún así creo que Yakeru abarcará ese tema el podcast que viene. Pero vamos a lo que importa, que es el merchandising. En primer lugar ya tenemos el pre-order casi acabado, eso sí. Del próximo Yudenryu del que os hemos estado hablando estos últimos programas, Bumpachi, que en la serie le llaman Bumpaki, porque en Japón no saben decir la CH, qué cosa más rara. Y prácticamente saldrá, si no es la semana que viene, o sea, la última de junio, habrá salido esta semana, o sea, sea la anteúltima de junio. Aún así, para quien aún no tengáis las versiones de X de los Yudenryu, tenéis una nueva oportunidad. Pues se lanza de manera simultánea dos packs en agosto Joder, agosto viene... En primer lugar tenemos un pack llamado Western Combo Que llevará consigo al Parasagán y al ZakuTor DX A un precio aproximado de 3.370 yenes Más los gastos de envío El segundo pack llevará como nombre Kung Fu Combo Y traerá a Ankidon y a Bunpaki o Pumpachi. Consigo El precio es exactamente igual que el anterior Por lo que entonces tendremos Los mismos Judenrius que salen de forma unitaria cada uno Ahora en pack Seguramente al final acabarán haciendo Un pack gigante con una caja enorme De todos los Judenrius una vez salgan ¡Y listo! Pero bueno, también curiosamente Ha salido a la venta la versión Candy Toy del Petera Gordon Y boom, pack, y dentro del mismo pack Peteraide no, será dos cajas, mientras que Bumpaki solo una, evidentemente. También este mes ha salido la primera Super Sentai Judenchi de X, el primer set de pilas de X que se componen de Go Busters, Go Kiger y Go Sanger. Y sí, casualmente las últimas series de la franquicia. Recordar que la versión Canditoy también han salido las Judenchis de Team Ranger, Bukinger, y Aba Ranger, aunque alguna de estas tres ha salido en versión Candito toy, no lo sé bien. Dejando por un momento el merchandising, también tenemos noticias sobre la película de los Kyo Ryuger, que como sabéis será el primer musical senta y en la gran pantalla. El nuevo enemigo será curiosamente el amo que controla a Tobaspino, que se hace llamar Death muy similar a Aba Killer de ava Ranger, por cierto. Por el momento, aparte de eso, solo se ha revelado la lista de canciones de la propia peli. ...en la que veremos cantar hasta Thorin, agitando sus pelitos... ...un servidor quiere ver a Ramírez dando el cante... <risas> ...pero bueno, seguimos otra vez con Kyoriuger, que esto no para... ...porque Kyoriuger, como sabéis, va a tener una adaptación al videojuego... ...en esta ocasión el videojuego saldrá para la consola Nintendo 3DS en julio... ...y por el momento no nos han enseñado más que la portada... Lo tenéis en Miami en pre-order si lo queréis comprar, pero recordad que la 3DS está capada por zonas, por lo que si queréis haceros con este juego y jugarlo, vais a tener que comprar una consola japonesa sí o sí. Y por último, volvemos al merchandising, y como no, a las SH Rewards que tanto nos molan y nos apasionan. En primer lugar, ya están activas tanto en Miami como en C de Japón. Los preordes de Harry Kane Red de Harry Kanger Llevan ya casi el mes entero de junio. Y como será de esperar, esta será la única regular de toda la serie de Harry Kanger. En cuanto a las exclusivas, podemos decir que en octubre saldrá en la Tamas y Web Exclusive Petera Ranger o Pink Ranger de Mighty Morphin Power Rangers. Esa Kimberly Handemore. Y por el momento, esta está causando bastante sensación. Sí, la verdad puesto que con su estilización y molde nos ha sorprendido muy gratamente a todos. Y qué decir que siempre alguna figura de Power Rangers Mighty Morphin hace que la gente se volque más en este tipo de figurillas. Y hasta aquí la información Sentai.
1: Amen Rider Wizard, 34 y 35.
7: Guayima, como es un hombre que no tiene mucho trabajo, pues le gusta unirse a las modas pasajeras del momento. La de estos dos episodios es que a todo el mundo es fan, pero fan, 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 de póster de una modelo que está haciéndose famosa en Japón. Pero claro, para que haya algo de emoción en estos episodios... ¿Quién hace una nueva aparición? ¡Topollillo!
1: ¡Topo, topo, 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 topo! Beruga.
7: Porque ha hecho llamar a Rinco y a Haruto para enseñarles unas pistas que había conseguido. Esas pistas son unas fotos de Gremlin después de haberle estado siguiendo durante un tiempo. Pero vamos a ver, hermoso de lunar prominente... ¿Cómo puedes decir que esas fotos son robadas? Si esas fotos son un jodido fotobook, que si llegara a estar el chaval en ropa interior, eso se vendería más que los posados veraniegos de Ana Obregón. Topo les dice que la piedra verde que le dio Haruto, de las primeras veces que sale cuando Haruto consigue el Hurricane Dragon, la había robado de la, en la policía. Y con un sutil fundido nos vamos con... Hello, Mr. Chan. Me cago en el niñezo estrafalario del sombrerito. Que desde que estoy bajo su mando lo único que estoy es como un radar para encontrar a los Gates. Pero esto no quedará así. Juro por Wiseman que le daré su merecido. Mm. ¿Y tú quién eres?
6: Soy una roca a la que le han tallado un perfil de exodia de Yu-Gi-Oh!
7: Y luego le han puesto ojos por todo el cuerpo. ¡Sí, señor! Sí amigos, esta sería una descripción un poco gráfica de si Exodia y el bicho con mil ojos ese de Pegasus se hubieran fusionado y después se habrían fundido en carbonita a lo Han Solo. Me quedo sin aire ya solamente diciendo estas paridas. Después de una exhaustiva investigación, Rinko descubre que el nombre del gate que tiene Gremlin es Sora Takigawa. De ahí que también que al principio de la serie solamente se le conociera como Sora. Y además, era un cosmetólogo bastante conocido donde trabajaba qué es un cosmetólogo? Buena pregunta Yo tampoco lo sé, pero en los subtítulos del fansub era lo que ponía Eso, cosmetólogo
5: Hola, soy Cosme y soy ornitólogo Eso es ser un cosmetólogo
7: Sí, bueno, vale A mí me pareció raro, más que nada porque en cuanto ves luego un poco más del capítulo Descubres que era peluquero no cosmetólogo, leñe es... Más tarde como era de esperar La Kate del episodio es la chica esa tan famosa Pero fea como ella sola Porque esa es otra de las cosas de Toei Esa es otra de las cosas de Toei Cuando tiene que resaltar algo de un personaje En un episodio La verdad es que la lían bastante parda Como aquel gordo en os, Que no estaba gordo Y luego sobre todo con mujeres que son sí, 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 más No deis una pero ni una, o sea son todas feas. Pero luego para Mezul si ponen a una chica sí que dan ganas de abrazarla y achucharla hasta que le salgan los ojos. ¡Ay, qué bueno!
2: <risa>
7: vale, 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 ya. Hostia, me ha dado jodido Goto. La pipa no, pero esto sí, ¿no? Qué daño me ha hecho el muy... Como fan incondicional, Kosuke decide ser el guardaespaldas de la modelo esa, seguido muy de cerca por Sunpei también, que también estaba veando por ahí. ¿Y qué pasa cuando conoces a alguien que te gusta y o oh, admiras? Pues resulta que luego es muy diferente. Tanto que Kosuke acaba hasta los co. Mientras tanto, Haruto y Rinko se encuentran con Gremlin y les dice que él aún... ...después de convertirse en un phantom no ha perdido su humanidad... ...por eso sigue llamándose Sora... ...y por supuesto, sigue llamando a los phantoms por los nombres de sus gates. Después de muchas movidas, la chica esta se escapa y llega hasta una presa... ...un lugar de lo más normal... ...y allí el fotógrafo le hace las fotos antes de descubrirse como el phantom. Kosuke llega volando... ...con fa-fa-fa-falco... ...literalmente... Más tarde, hace acto de presencia Haruto también. Como los dos están un poco liadillos con los goals, el Phantom se dispone a desesperar a la chavala, cuando de repente aparece Gremlin y protege a la chavala del ataque del monstruo. Después del forcejeo, Sora cae por la presa al agua. Haruto le sigue muy de cerca con el Water Style. La chica se desmaya con todo el trajineste y el pobre Kosuke se queda un poco solo. Gremlin se despierta y descubre que Haruto le ha salvado, pero a él no le importa lo más mínimo, lo que más le importa es que ha perdido su preciado sombrero. Mientras los dos están buscándolo, en plan así remangados como a las ranchales, aprovecha para ponerse en modo Gestapo-on. De esta manera se entera de que los planes de Weisman es volver a crear el Sabbat pero sin tener que recurrir a un eclipse para hacerlo. Como os imaginaréis, el Phantom sigue atacando a la chica esta, y por supuesto Kosuke también sigue protegiéndola, con un poco más de desgana que antes, eso sí, pero lo hace. Durante la pelea, Gremlin vuelve a ayudar a la chica a escapar con la excusa de que va a arreglarle el pelo y que lo tiene fatal después de... después de todo el traje. Haruto visita la casa de Sora y allí solo se encuentra una casa llena de maniquís con sombreros. Hasta que Rinko le llama para que se acerque rápidamente a la policía porque tiene más pistas sobre Sora. Cuando llegan, Rinko y Topollillo le cuentan que Sora es sospechoso de las desapariciones de chicas jóvenes con el pelo largo y negro. Anda, igual que de nuestra chica episódica. ¡Qué casualidad! Haruto, con todas las pistas y todo lo que le cuentan, llega a la conclusión de que antes del Eclipse, Sora o Gremlin ya era un asesino en serie. De hecho, Gremlin le está contando esa misma historia a la chica, de cómo su novia de pelo largo y negro le dejó... ¡He ahí! ¡El catalizador! Le dejo más tirado que un kleenex. En ese momento la chica ve cómo le corta uno de sus mechones de pelo a través del espejo. No, no ese tipo de espejos, un espejo normal. Y claro, la chica ve eso y normal, se acojona Pero no porque vaya a estar en peligro de morir No, qué va Lo que la chica le acojona Es que le ha dicho Tú coges, me saneas un poco las puntas y tal Y ya queda todo muy mono Y el tío le está cortando como quien poda un seto Es que me cago en los setos caibas y los peluqueros cabrones Tranquilos, que llegan a tiempo Haruto y Kosuke para salvarla La chica huye y cuando sale de este mini salón de belleza Se da cuenta de que se ha montado el chiringuito en mitad de un edificio abandonado
6: Edificio Toei, usted demanda, nosotros construimos
7: O derruimos Mientras Kosuke se come al Phantom, Haruto pelea con Gremlin Que por supuesto escapa amenazándole que cuando tenga la piedra filosofal le vencerá el capítulo acaba con Haruto recordando unas palabras que le dijo Gremlin sobre Koyomi. ¿Qué querrá decir Gremlin con que Koyomi es una muñeca? A mí personalmente no me sorprende nada. ¿Pero no se referirá a que Koyomi es una versión mejorada de la muñeca del Dr. Maki?
3: Eso lo averiguaremos en los próximos episodios de Kamen Rider Wizard, o puede que en la película. Y ya saben, no dejen de ver Kamen Rider, los caballeros dragón.
7: Y después de adelantar acontecimientos con mis chistes, ahora toco la serie con más personajes extravagantes por metro cuadrado.
2: ¡Os!
6: A Víctor Pintado Production. Kamen Rider
0: Retrospective. A partir del 20 Eiji ha probado ya casi todos los combos Pero empiezan otra vez Con la mecánica del Yami Episódico No obstante, el 21 Me parece muy curioso porque Aunque no te dé nada así muy de novedad La trama es cuanto menos Reseñable Es como una especie de mezcla Entre Death Note Porque sale un tío que no soporta a los malos lo Gina. o sea, la, o sea, lo de Keitaro, lo de no, no estamos con Ginancha en eso, porque quiere superar los exámenes de la todai y Oliver y Benji, porque su hijo no para de dar patadas a la gente. El deseo de justicia es tan fuerte que el Yami que sale de él es un héroe como los de los tebeos españoles del siglo pasado. Vamos, de dar hostias a los que piensan distinto. Tiene una factura técnica irreprochable y sabe mantener tu interés. Además, aunque no lleguen a mostrar el combo tallador... Ay, es que, es que ese combo es... es oh, por favor, qué, qué, qué combo. qué qué, 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 ah, qué combo. Eiji va de rojo, de costillas para arriba y mola un montón. Me pareció un planteamiento original y me hizo volar. Pero el 22... Me estrelló de nuevo al suelo Y eso que el director era el mismo Nada más empezar El lighto este Les azuza el saltamontes O sea, el yami este A unos mafiosos que son tan estereotípicos Que dan risa De estos ahí con un acento de R's marcadas Tres o cuatro Y tras muchas escenas de parloteo Que se pueden resumir en Cree en ti mismo por fin sale el combo cesador y podemos disfrutar de una buena ración de saltamontes frito. Los 23 y 24 son, para resumir, los capítulos de La chica que enamora a todos. Son intercambiables a cualquier otra serie de la Toei. De hecho, se parece mucho al 6 de Kamen Rider Wizard. Como punto bueno, contiene un par de escenas que son para partirse de risa. Son de antología, yo vería el episodio nada más para ver a Ank recibiendo collejas y a Kazari esperando un momento. Otro punto bueno, porque vemos el último combo de los Grids conocidos hasta ahora. El Shauta, que se convierte en agua y le salen tentáculos. ¡Es asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Qué... ¡Ah! ¡Qué... Qué... Qué... Shachi... Significa orca. Y sí, las orcas son chachis, pero vamos. Unagi es Anguila. Unagi, unagi, un anguila. Y Taco es Pulpo. Hicieron una canción que jugaba con la fonía Shouta. Y la titularon SHOUT OUT. ¡Esta sí que se parece! Bueno, la quincena que viene termina la segunda temporada de Taikeru Reviews. Y yo quería interrumpir esta serie uh, al final de la saga de los combos, que como veis ocupa toda la primera mitad. Así que uh, aún no sé qué reseñaré en el próximo. Pero a en Raider Os, por el momento, vamos a dejarlo aquí. Si queréis saber cómo sigue la serie, esperad hasta después del verano. O mejor, eh, descargaosla, que es, que es legal, y la podéis descargar y es muy entretenida. Y, y así, pues no os hago spoilers. Hasta la vuelta.
1: Orcangilfo, por canguilpo por cangillpo
5: time! Riders en acción, como siempre Este mes ha salido la última figura de la línea guap El elegido es Infinity Style Y he de decir que me ha sorprendido muchísimo Para bien Tiene un detalle muy apurado para ser una línea más baja que las Figuarts ...y con el mismo mecanismo que ya vimos al estilo de las normales de Wizard... ...el interruptor para hacer que el casco brille... ...realmente el Infinity hace su función de manera más eficaz que las anteriores figuras si cabe... ...pero sigue siendo un poco estúpido... ...aún así el mes pasado no os lo dije... ...pero también salió la WAP correspondiente de Beast Hyper... ...y por votación popular es la peor de toda la línea... ...no tiene tanto rango de articulación... ...los colores son más pobretones... Y una cosa que me llama poderosamente la atención... El casco no está bien pintado... Y parece que tienen problemas con hacerle unas rayitas de color dorado... Para emular el pelo del león en todas las figuras... Porque es un fallo generalizado... A excepción de la SH figures que hay evidentemente... Sí las tiene... Y esta semana pasada salió el volumen 9 de Wizard Rings de Candy Toy... Un set muy popular ya que trae consigo anillos de... Humer Eyes... Driver On... Armed Hidiki, Kaisha, Kuga Ultimate Form, Kiva en Peor Form, Axel Trial y The End. Y para finalizar con el merchandising, como no, tenemos que hablar de las famosísimas SHV Guards que en Kamen Rider dan bastante la lata. Y este mes tendremos como novedades a Kamen Rider Beast, Kamen Rider Odin, Kamen Rider Double Cyclone, Phoenix Phantom y Kamen Rider Deno Axe Form, estas últimas exclusivas a excepción de Beast. De reediciones tenemos Kamen Rider Decade, que ya ha salido, Kamen Rider Kuga, que ya ha salido, y Kamen Rider Double Cyclone Joker, que ya ha salido. En julio tendremos las exclusivas Kamen Rider Early Ichigo, otro repintado más del mismo molde, Shocker Warrior, que para esto tenéis que compraros al menos dos o tres, los manteletes de Beast, Medusa Phantom, Kamen Rider Force en la de Chico Fusion States y Kamen Rider Wizard Water Dragon Style. De reediciones tan solo tenemos a Kamen Rider V3 O V3 o V3 Y en agosto viene lo heavy La única regular es Kamen Rider Blade El resto son exclusivas Y son Kamen Rider Beast Hyper Kamen Rider Wizard Land Dragon Style Y Kamen Rider Wizard Hurricane Dragon Style No sé por qué he dicho que es heavy Si al final y al cabo solo son 3 O 4 Y para rematar en septiembre De regulares tenemos a Kamen Rider Abyss Y Kamen Rider Wizard Infinite Style y en cuanto a exclusiva se refiere, Skyrider Before Training Form, Kamen Rider Scissors, Kamen Rider White Wizard, Kamen Rider Stronger Change Up y Tackle. Y de reediciones por el momento no nos consta ninguna. Cambiando de tema, sobre la peli de Kamen Rider Wizard iba a hablar algo, pero he pensado dejarlo para el siguiente donde seguramente habrá más tiempo para abarcar tal despropósito. Y esto ha sido todo por la parte de los Riders. Ahora, ilusiones ópticas y revisiones a marchas forzadas. You curiosidades! Aquí van los episodios restantes de la primera temporada de Akiva Rangers, metidos en una turmix y batidos tal que un biofrutas, episodios del 6 al 13 Empezamos en un episodio con referencias a Jetman desde el principio Nobuo tiene que hacer una entrega a Toei Tokio Recordemos que si Nobuo fuera español trabajaría en correo seguro Por lo que le dice a Oyagi que vaya con él para aprender lo que realmente es ser un Super Sentai Casualmente se infiltran dentro del set de rodaje de Toei Y se encuentran así sin más con el señor Nibori Gran suite actor que encarnó en su día a Red Hawk, líder de los Jetman El malo de turno da por el culo todo el episodio pero una vez que Aoyagi ha entrenado con Nibori... Consigue el gran poder de los Jetman de la mano del verdadero Red Hawk. Y ahora ya tienen tres poderes senta y oficiales. Pero justo al final Malsina aparece en el mundo real. ¿Qué está pasando aquí? Los chicos le comentan a Kase lo que ha pasado... Y le entregan los dibujos de cómo es Malsina. Kase está preocupada. Porque reconoce ese dibujo justo cuando a Aoyagi le está entrando el gusanillo del cosplay. En ese momento reciben un ramo de flores de parte de Malsina con una notita... Esta les tiende una trampa y desconcierta a los Akiba mientras Malshina va donde Akase y le pregunta si es hija de Takehiro Hiroyo. Entonces la secuestra sin más. Los Akiba luchan mientras Malshina le dice a Akase que lo único que quiere es que nuestros chicos rompan la brecha entre el mundo real y el mundo ilusorio. Curiosamente aparecen todos con el Itasha Robo en el centro de Akihabara Real. Y eso acaba desconcertando aún más a nuestros protas. Días más tarde reciben una llamada del productor de Toei. El productor empieza a hacer muchas preguntas y Akase simplemente le dice que se ha equivocado. Nobuo, Oyagi y Yumeria se queden atónitos tras perder la oportunidad de ser oficiales. Akase sale a investigar el porqué de todo en estudios de animación. Entonces hace acto de presencia el único malo que hizo que me encantara la maldad. ¡Alpaca! No hablaremos más de él porque si no no llego a terminar la serie hoy, pero sin duda es el más emblemático de todos los malos. Quita de y del united Medio. Nobuo quiere luchar con Alpaca en el mundo real para que los productores de Toei le observen y Malsina quiere lo mismo para que vuelvan a romper la brecha ilusoria real. Pero los Akiba acaban ayudando a su enemigo a entrenar porque es muy cobarde. Todo es mentira para ganarse la confianza de sus enemigos y atacarles donde más les duele. Mientras tanto, Akase sigue entre estudios de animación probando si conocen el personaje de Malsina y casualmente le lleva al estudio donde producen Aoi Set Kyun, la serie ficticia de la misma serie. El productor de esta serie le dice que el diseño de Malshina iba a ser el villano principal de... de las aventuras de Aoi Zetokyun. Los Akiba una vez más traspasan la brecha y uniendo las armas de los Sentai oficiales, se encargan de alpaca delante de un montón de gente. Finalmente Akase se da cuenta uniendo las piezas de que su padre está detrás de todo esto. Por eso en el siguiente capítulo la jefa requisa a los moemoeset seto y decide que no haya más Akiba Ranger. Evidentemente Nobuo no se da por vencido y acaba cayendo otra vez en la trampa de Malshina. Como ya no puede transformarse, Nobuo decide hacerse un cosplay guarrote de cartón y se a la caza de una nueva oportunidad. Entonces, un tío raro le da un Moemoe -moe Seto Kyun, y qué casualidad, porque acaba encontrando al hermano mayor de Alpaca para luchar. Y Malsina se encuentra con Aoyagi y Yumeria y les devuelve los Moemoes también, y entran en la batalla. Pero después de unos imprevistos, Kozkoz -Koz acaba utilizando un dispositivo para poder apagar la ilusión. Mal asunto. ...porque al parecer misteriosamente... ...el hermano mayor de Alpaca acaba apareciendo en el café de Akase... ...Alpaca Mayor está haciendo estragos en la ciudad... ...y aunque los chicos le plantan cara aún sin transformarse... ...Akagi desesperado... ...logra transformarse en el mundo real misteriosamente... ...al terminar con el mayor de los Alpaca... ...aparece ese tío raro... ...y resulta ser el Doctor Z... ...o Doctor Zeto... ...el padre de Akase... ...y les revela a los Akiba... ...que la voz de Aoi de la serie... ...es la de la propia Akase... Pues es una seiyuu, o actriz de doblaje, para entendernos bien. De repente volvemos en flashback a la historia del padre de Akase, el cual era un diseñador del personaje de anime que fue rechazado por su... Bueno, por lo que sea. El caso es que todo el mundo de la ilusión lo ha creado él y punto. Entonces, sin comerlo ni beberlo, aparece el hermano de Akase, salvando a un perrito delante de los muchachos, y acto seguido aparece The Lunait, el único malo de Akiba, con una SH Rewards y voz de Jack Sparrow en japonés, o Sanji. Después de la normal derrota, vuelven a encontrarse con el hermano de Akase, que es no sé qué de la CIA, mientras que a la jefa, misteriosamente, le ha salido un escorpión maligno que va consumiéndola poco a poco, y un apunte. El que hace de hermano de Akase hizo de recho en Geki Ranger, Geki Blue. A Novo lo llaman del Pentágono para trabajar con ellos y el hermano de Akase pasa a ser el nuevo a Red misteriosamente, todo muy raro por lo que todo cambia pero por poco tiempo porque en un episodio predecible vemos como Nobuo vuelve y casualmente al hermano de la jefa le destinan a otra misión ¡Empieza la batalla final! Pues todos se dan cuenta de que Saburo, el mayor productor de Toei y Savance, es el que está detrás de todos los problemas giros de guión y todo y nadie tiene claro cuáles son sus intenciones Después de unas absurdas escenas Malsina es traicionada Nobuo recibe una llamada de Denunite para la batalla final Ahora... Es un robot mejorado y más cabroncete. Después de mucha mierda y explosiones varias, el Dr. Z crea un superrobot para The Unite. y los Akiba sacan a Itasha Robo y a hostias a Granel. Finalmente Akase intenta que este no sea el último episodio, pero tras la reconciliación familiar entre padre e hija, hacen presagiar el final. Pero... ¡Vuelven a luchar contra Malsina y...! ¡Jate Saburo funde a negro porque le sale de los coj! La serie termina con el episodio número 13, que es un refrito de los 12 episodios anteriores. Y en la próxima temporada tendremos de una manera más explícita... ¡Akiba Ranger Season 2! Y ahora a descansar un poco los oídos con esta estación musical de Yakeru...
6: El 24
7: de julio la banda SID sacará un nuevo single con un título muy veraniego como es Summer Love que como es de acostumbrar saldrá en tres ediciones dos limitadas con DVD y la regular solo con el CD. Otra noticia que el grupo ha anunciado es una gira por todo Japón de la que aún no se han dado fechas, pero seguid atentos amigos, daremos más detalles. One Ok Rock se dará una breve vuelta por Europa este verano para deleitar los oídos de sus fans franceses, alemanes e ingleses, es posible que su estancia por el viejo continente se alargue. Así que los interesados, estad atentos a la web oficial del grupo. Si el podcast pasado hablábamos del nuevo grupo que ha surgido de los músicos de la ex-banda Versailles, esta vez hablamos del repudiado cantante Camillo. Que emprenderá carrera en solitario y sacará su single debut, Luis, el 28 de agosto, coincidiendo con el lanzamiento del single de la banda Júpiter, pero sin rencor. Y terminamos con Niner. Porque en julio estarán por tierras francesas en la Japan Expo y allí darán dos conciertos, uno el sábado 6 de julio y el otro al día siguiente. Si queréis más detalles sobre el evento podéis encontrarlo en la web de la Japan Expo. Lanzamientos del mes: Momoiro Clover Setto, Iru Guchi Nonai Deguchi.
6: 欅<しく>
2: Te buscas,
7: te
5: Tomomi itano 1%
7: ¡No Namida
2: no Kotae. 6
5: Homie candy shop sugar <música>
2: exile
7: flower Sun
5: Exile, Takahiro, 2002:00.
7: Yoko Hikasa o no Uta
2: Asami
6: mai Oshikuzu no
2: Lista no Semana ¡Osis
5: Mayo.
2: Perfume,
6: ¡Magic of Love! Take
2: a
7: AKB482 Sayonara Crowe
6: Tauricón Semana 22,
7: junio. El KB48 Sayonara Crowl.
6: Oro, pm
3: give me love.
7: Arashi Endless Game ¡Tu turno!
3: Gracias por hacerme el paso, Yakeru. Ya veo que empezamos a reconciliarnos a final de temporada. Espero que para la próxima temporada podamos tener una relación más estable. Y dicho esto, ¡vamos con nuestra sección Transformica! <risa> Abitron presenta... El alucinante mundo de los Transformers. Protagonizado por Oculus, Yo y Pran. Hola, amigotes humanos, ya estoy otra vez aquí de vuelta dando guerra cibertroniana tal que follow Cybertron. <risa> Espero que en este podcast no tengamos molestas, intromisiones intromisiones, inmiscusiones, como se diga, como en el podcast pasado. Y me he asegurado de eso dándole una visa oro a Aurora, sí, para que fuera de compras. <risa> si es que soy un autobot con recursos. Lo que ella no sabe es que no tienen fondos. <risa> en fin. Sé que puede sonar muy machista el chiste. Pero dense cuenta de que en Cybertron no tenemos sexos. A nosotros nos fabrica una super máquina. Por lo que vamos al tajo. Castro sigue con sus repintados, pero parece que se está acostumbrado a hacer bien las cosas, lo que es todo un alivio para los fans. En esta ocasión tenemos a Ultramagnus Prime edición Platinum, que se une a esta curiosa línea en la que ya estaban por ejemplo Optimus Prime y Omega Supreme, repintados ambos de sus versiones Energon, de la que ya hablamos hace tiempo. Este Ultramagnus es un repintado del Optimus Prime Weaponizer de la línea de Prime, evidentemente. O sea que es la versión líder de Optimus de la serie Prime. Lo que venía con unos cañones que le salían de los hombros. En esta ocasión han repintado el molde de azul y blanco característico de Ultramagnus. Han cambiado la cabeza, le han añadido hombreras, y han incluido un martillo gigantesco para que pueda clavar Decepticons en la pared. <risa> en la pared humana. Y lo más curioso es que siendo una edición especial, si lo compras en cualquier tienda especializada de la web, es más barato que si lo compras en la versión Weaponizer de Optimus España. Pero eso es normal, yo soy más galante que Ultramagnus y tengo más fans y seguidores. <risa> <risa> Aún así España es muy cara para los juguetes tanto de Transformers como para otras cosas que solemos hacer en Takeru Reviews. Además, en este país parece que las figuras de colección son un artículo de lujo porque el precio de las jugueterías es un robo y puedo decir a ciencia cierta que las tiendas juguetos intentan incrementar el precio casi un 7% más. Estos repintados son los que debería hacer siempre Hasbro, incluyendo grandes cambios en el molde y buenas armas que justifiquen su compra. Esperemos que le dure esta moda a Hasbro y no volvamos a ver repintados sin sentido y sin apenas variaciones. Pero como en Cybertron el energón dura poco en la casa del pobre, Casbro ha vuelto a las andadas mucho antes de lo que esperábamos todos con la línea Beast Hunters. Va a sacar muchas figuras de esta línea repintadas y sin apenas variaciones, bajo el nombre de Predacon Rising. No voy a decirles todas las que son, pero entre ellas podemos encontrar al Commander Optimus y Predaking, Bumblebee Deluxe, lo único bueno de esta noticia es que está confirmado que serán exclusivas de Carrefour en Europa. Gran noticia para los fans, ya que la línea Miss Hunters se está haciendo derrogar por estos lares. Supongo que empezarán una vez que empiecen a emitir la serie. Y por último, me agrada comunicarles que mi versión del futuro Optimus Prime de la serie Transformers Prime, Vuelve a las andadas en DVD, pues el último miércoles del mes de julio saldrán a la venta el volumen 3 y 4 de las esperadas aventuras de Transformers Prime en DVD y más idiomas que seguramente hará la delicia de los fans. Seguramente cada volumen seguirá costando $12.90, es un poco caro porque no tiene nada más que los episodios, los audios y algún subtítulo y ya está. Pero bueno, es lo que toca, por lo menos nos ha salido la serie en DVD, esperemos que siga con la segunda temporada ya que nos la dejan colgada la primera, puesto que como saben la primera temporada consta de 26 episodios, y nos dejan con unos 23 episodios en el cuarto volumen, lo que quiere decir que los 3 episodios restantes para terminar la primera temporada podrían venir en ese volumen 5. Y con esto hemos terminado el reporte de este podcast así que no lo olviden el podcast que viene será un apocalipsis now, now apocalipsis y por eso mismo les digo hasta el podcast que viene transformense y avancen por cierto les gustó mi interpretación en el audiorelato verdad hasta el programa que viene
6: Todo en el aparato. Dígame. Hola, Ranger fans. Hoy finalmente terminaremos con ese último episodio de la temporada de la Mega Fuerza. Así que vamos al lío. El episodio comienza con todo el grupito hablando de Ronin. Troy tiene una revisión de la Guerra Legendaria y no saben si este robot es está de su lado o no. Y tú los de crédito. Marco le echa la bronca Brack, así que este ya se ha ocurrido algo para dar un poco por el gente y entonces se viste de modo terrestre y a correr, a llamar a un nuevo monstruito los rangers son llamados y posteriormente se transforman y bueno, lo de siempre un café con leche y un poquito de agua <risa> que no, que se había engañado con lo de siempre quería decir primero el malo te de la paliza llega Robot Knight para salvarles el culo y ya está hay una pareja que se queda en el peor sitio y Jake le salva, pero le dice a Robo Knight que por qué no ha protegido a la peña. <risas> Ahí sale Brad para joder más y se lleva a Robo Knight capturado así de la misma, sin más, sin... Así... ¡Hala! ¡Magia borras. Los reyes van a la base, ¡a la base! Y volvemos a ver a Gosei y a Tensu. Dios mío, yo pensaba que este personaje ya había muerto. En fin, la cosa es que preguntan dónde pueden encontrarle y bueno, los encuentran más o menos cada uno por su lado. Mientras Robonite está en una jaula para pollos, mientras Black intenta encabronarlo para poder aprovecharse de su energía y sus malvados planes para poder reprogramar al robot. Mientras el malote vuelve a liarla en la ciudad, Toei acaba encontrando al caballero robot, casi agotado él, y le recuerda el por qué luchan. A ver, el robot lo no comprende, al parecer... Pero de nada sirve si Brack te está dando una paliza, ¿sabes? El resto del grupo se concentra en el malote. Mencionar que es la segunda vez en todos estos capítulos que vemos a estos cuatro sin transformarse dando esto para los Luggies. Y el cabrillo del malo se escapa, claro está, pero esta vez a donde está Troy. El grupo se une y empiezan las contiendas. Jake y Guía van a salvar a Robo Knight, pero se llevan un hostiaco. Entonces todos empiezan a soltar las típicas tonterías y conmueven a Robo Knight. Y este sobrecarga la jaula y sale solito. Ya lo podía haber hecho antes. Resultado, a tomar por culo el monstruo episódico. Zombats y Robo, como es un Mechazor, saca tres catitas porque sí... ...e invoca al Sea Lion Mechathor y al Sky Lion Mechazor, llamados simplemente Knight Brothers. Se combinan con el propio Robo Knight y listo, ya tenemos un nuevo robot y victoria asegurada. Decir que este robot se va a llamar Gosei Ground, igual que la versión japonesa en Goseiger... Y para finalizar, Malcor le echa una broncazo a Brack por cagarla, y mientras el grupito le da las gracias a Robonite, y este le insulta que corra solo y que le dará estopa a quien sea y se pira. Fin. Y así termina la primera tanda de nueve en los episodios de Power Rangers Megaforce. Realmente esperemos que Nickelodeon se quede sin esta franquicia, y nos las está haciendo pasar putísimas. Y para finalizar, últimamente están saliendo muchas imágenes sobre el Super Mega Force, donde se especulaba mucho. Y podemos decir a ciencia cierta que el Titanium Ranger estará en la guerra Ranger. Así como también Tommy, Leo, Cassie, TJ, Wes, Mike, Emily, Damon y Karun. Y sin más que decir, es turno de volver a los inicios. Alpha 5 os dará más detalles. ¡Adelante el robo Alpha!
8: Archivos de Alpha 5 Buscando datos de los Power Rangers número 0012 Power Rangers Dino Thunder Situación Han pasado 10 años desde que en la franquicia no volvíamos a ver el tema principal, los dinosaurios. Y sí, Disney aprovechó el momento para recuperar a Tommy Oliver. Esta vez intentando hacernos creer que después de terminar el instituto en Angel Grove, al final acabó estudiando paleontología. Y el caso es que la historia comienza así. Días más tarde, Tommy acaba siendo profesor en un instituto normalucho, al más por estilo X-Men Evolution. Algo sucede de repente, y tres dinosaurios mecánicos desbocados andan por la ciudad de noche destrozándolo todo. Entonces, Tommy, emulando a Zordon muy descaradamente, elige matar a tres muchachos, les dio unas gemas diferentes de color a cada uno, y se convirtieron en los Power Rangers Dino Thunder. Y nuestros tres nuevos héroes son. Connor, Red Dino Ranger. Un chaval muy futbolero y echado para adelante. ¡Como buen rojazo! Ethan, Blue Dino Ranger. Otra vez fusión de Billy y Zack, pero muchísimo más friki si cabe. Kira, Yellow Dino Ranger. Una chica muy guapa y compositora de sus propias canciones con un gran talento oculto. Tommy, Black Dino Ranger. Más adelante acabará recuperando la gema negra que le otorgará esos poderes. Total, solo es un ranger legendario y paleontólogo. ¡Si nos podría pasar! Aparte de estos personajes está Trent quien al principio es corrompido por la gema blanca en cuyo interior duerme el White Ranger, que finalmente recobrará la conciencia y se da cuenta de que estaba haciendo el mal. Al final se unirá al grupo como White Dino Ranger.
2: Power Rangers, oh.
8: ...hay volver a hacer mención del doblaje... ...pues recordáis que en Ninja Storm os dije que pasó el doblaje al multimedia, ¿verdad? Pues misteriosamente volvió a doblarse esta temporada en Galicia... ...con la diferencia de que la voz del actor de doblaje que interpreta a Connor... ...era sevillana... ...muy conocida además por los fans de bola de dragón Z... ...lo que desconcertaba un poco, dicho sea de paso... ...y le daba un toque interesante al doblaje... También decir que la voz del actor de doblaje que interpreta a Ethan ya la habíamos escuchado anteriormente como Blue Turbo Ranger o Green Light Speed Ranger, entre otros. ¿Y cómo acaba Dino Thunder? Pues derrotando al malo de la serie, Mesogon. ...que resulta ser el experimento fallido del padre de Trent... ...por lo que sí, esto es como una telenovela venezolana... ...al final resulta que el malo es el padre de uno de los que antes había sido malo... ...pero ahora había sido bueno... ...una cosa muy rara... Y una vez lo derrotan y le quitan toda la... ...de encima... ...los Ninjas dejan sus tinogemas... ...por no necesitarlas nada más y listo... ...pero... Dino Thunder tuvo un crossover junto a los Ninja Storm muy interesante... En el que además veremos a un personaje que compartía estas dos series. En Ninja Storm era una mala con dos moños gigantes afro en la cabeza. Y en Dino Thunder era el alter ego femenino de Bulk. Pero una tía muy buena llamada Cassidy. Buena de estar... Y esto ha sido todo. En el último programa de la temporada cerraremos la sección con los policías.
2: SPD Emergency.
7: Salientes, oyentes! ¡Estáis cámatas! Menudo lío se ha montado en 30 Riders y autobots en el audio relato, ¿verdad? Realmente en el programa que viene lo pasaremos bomba con el final de la historia. ¡Oh! ¿Qué pasará? Pero por desgracia nuestro viaje termina aquí por hoy. Así que nos vemos en el denominado apoteósico final de temporada de Taikero Reviews, el podcast. ¡Hasta final de
2: temporada! ¡Naomicilla!
5: ¡Naomicilla! ¿Comenzamos ya a despedir el programa?
7: Acabo de hacerlo ya, mamá fin. ¿Cómo?
5: Pues me vuelvo a la cama
7: entonces. Ah, imagines.